0: Achteren, fris. ja, de dienen zijn inderdaad en ik heb, ik heb weer een hoop informatie vergaard vandaag hoop kennis vergaard hoop data vergaard hoop inzichten naar me toegeworpen gekregen om met jullie te delen niet alles maar datgene wat van belang is voor jullie geen wat je helpt op je reis. Op onze exodus naar de nieuwe wereld. De uittocht van de oude wereld. En laat ik gelijk beginnen met de Japanse prinses Nakamaru. Die komt vandaag op mijn pad. Ik heb ik een aantal clips van ze te bekijken voor ieder van jullie op YouTube en andere sites ook na te kijken, maar ik zal jullie de, de samenvatting geven omdat jullie niet dezelfde hoeveelheid tijd en energie hebben als ik tot mijn beschikking heb. En die Japanse prinses, ik heb er even gegoogeld, want ik had natuurlijk, ben niet op de hoogte van de Japanse monarchie en alles. Dus ik wilde wel voor mezelf even dubbel checken dat het niet een of andere vage actrice was. Wacht, slaat dus de klok 10 uur of 11 uur, maakt ook niet uit. Het is nu al vrij vroeg op de avond voor mijn in, Het is nog lang geen nacht. Maar ook die prinses Nakamaru, die weet van 2012. Die weet van 21 december 2012. Maar die weet ook van de elite. Hij heeft gesprekken gevoerd met Rockefeller. Met Rotschild. Kent zeg maar de weg van de elite. Kent de wegen van de elite. Kent het pad van de elite. Weet haar weg in zowel de aardse oude wereld die achter ons ligt als de spirituele wereld, de hogere wereld, die voor ons ligt, maar dan voor ons verderop in de tijd waar we dood zijn. En de dood ligt gelukkig nog voor ons een tijdje bij ons vandaan. Maar het eindresultaat is natuurlijk wel van ieder leven dat we een keer dood gaan. En aan het einde van dat leven weet zij dat het leven ook gewoon doorgaat omdat het bewustzijn een eeuwig bewustzijn is. En in je leven hier op aarde zit je aanvangen in je genenpakket, zoals ik het altijd maar noem. In het genenpakket uh, dat is een gevangenis van je ziel, van je hogere weten. In je lichaam, je lijf, je genenpakket is de vrucht, Even denken hoe zegt toch dat het in de Bijbel. Dat is het vlees geworden Woord van God. En op die manier zijn wij aan het einde van onze missie, aan het einde van dit jaar, wanneer wij ons Woord leven, wanneer wij in contact staan met ons hogere leken en daarna leven. Zoals ik jullie dat het hele jaar voorgaand blijven doen. En de afgelopen jaren via alle andere clips en blogs en andere schrijverij al heb voorgedaan. Het is mijn leven sinds 2006, 5. Ja, 6. Ik hou 2006 een beetje als startpunt van mijn missie aan omdat ik daarvoor al een voortraject had met het shamanepad dat ik aan het bewandelen was. En dat deed ik vanuit, vanaf 2002, 2003. Dus inmiddels heb ik er een jaartje of tien op zitten op het shamanepad. Daarmee vind ik mezelf nog lang niet een... Maar ik ben al een bovengemiddelde shemaan. En dat ik bovengemiddeld ben, dat is in mijn hele levenswandel altijd een standaard iets geweest. Ik heb een vijftiental banen gehad, bazen gekend, beroepen uitgeoefend. En bij elk van die beroepen was ik vrij, vrij kort tijdsbestek... Bovig gemiddeld het enige waar ik niet geschikt voor was en als ik het niet ben, is het schoonmaakwerk. Dat heeft dan ook geen enkele prioriteit bij mijn... Maar er zijn er andere voor die dat liever doen, zeg ik dan maar. Goed, ik daal af. Dat uh, is het dingetje wat in mijn schrijvelarij ook heel snel gebeurt. En wat in mijn hele leven heel snel gebeurt, dat kan ik linken naar mijn korte spanningsboog. En van die korte spanningsboog werd ik pas bewust op het moment dat de psycholoog bij mijn jongste dochter op school had verklaard dat zij een korte spanningsboog had. En toen ik dat hoorde dacht ik, ah ja, dat heb ik ook. Ik ben snel afgeleid. Dat ik zo afgeleid ben, dat is voor mijzelf nooit een probleem. Omdat ik altijd in het nu leef. En als ik in het nu leef, dan is het nu hier net zo goed als het nu verderop. En als je niet een bepaalde route hebt af te, wandelen, af te leggen, te wandelen, een bepaald pad om te gaan, dan is het niet erg om te dolen, om te verdwalen, om te, om te vanten, om te keuren om lekker jezelf met de wiet mee te laten waaien in je gedachten. En zo zit je hier met je hoofd en zo zit je daar met je hoofd. Het is natuurlijk lastiger wanneer je iemand een bepaalde boodschap wilt vertellen, wanneer je iets probeert te verkondigen, wanneer iemand bepaalde informatie wil krijgen van jou, ...dan is het lastig wanneer ik van de hak op de tak spring. Maar omdat het hele leven een leerschool is... ...en ik jullie voordoe hoe het leven na 21 december eruit ziet... ...is het niet erg dat jullie ook vast winnen aan mijn hak op de tak. De grote spanningswoog. Het leven in de chaos. Het omarmen van de chaos is absoluut een must wanneer we straks de controle van het ego, van de ratio, verliezen. En dat we die controle gaan verliezen, dat staat als een paal boven water, omdat de aantal prikkels die op ons pad komen, veel te snel gaan voor het verstand. En zoals eerder vermeld, het verstand is beperkt op een bepaalde snelheid. Maximaal 28 prikkels per seconde. Krijgt ons verstand r 30 voor ze kiezen, dan slaat het automatisch vast. En wanneer het vastlaat, springt het in vlucht- of vechtmodus. Met alle gevolgen van dien. Dit proces is door de Maya-kalender simpel. Nee, niet simpel, maar wel helder. Als je er verstand van hebt, helder uitgetekend, verklaard. Maar achteraf is alles simpel. En daarom is het ook zo lastig om iets te verkondigen wat voor mij gesneden hoek is. Maar voor de ratio die achteraan loopt, die al mijn wereld nagenoeg geen enkele weet heeft, behalve enkele voordelen... Ja, het zijn eigenlijk alleen vooroordelen. Ze schissen wat ze doen. En in dat gissen blijft altijd een stuk zitten wat ze voor zichzelf invullen met de bouwstenen die ze zelf hebben vergaard door hun eigen ervaringen uit hun eigen verleden. En dat is altijd tekort voor de nieuwe wereld. In mijn wereld is mijn belevingswereld is oneindig veel groter dan het verstand kan behoppen. Ik heb ook veel meer ervaringen opgedaan in mijn leven dan, nou, ik denk wel 99% van de mensen om me heen. Al die ervaringen hebben mijn belevingswereld, mijn innerlijke belevingswereld, een flinke aantal vierkante meters, maar dan in het hoofd opgeleverd. En die belevingswield die groeit dus naar de ervaring die je hebt in je leven. En hoe meer ervaring je hebt, hoe hoger je op de evolutie wel komt te staan, hoe wijzer je bent. Hoe hoger je op de pikhoorden komt te staan. De ervaring is kunde Kunde is kennis en kennis is macht. Dan heb ik het niet over de kennis die je uit een boekje kunt halen... ...van een bepaald onderwerp. Want dat is weer de kennis die anderen voor jou al hadden vergaard. En dan is het niet echt een verdienste. Ik heb het hier dus puur over de ervaring... ...die je hebt opgedaan in je eigen leven... Met je eigen acties. en je daden uit het verleden zijn de acties die de ervaringen optekenen. Zeg ik dat goed? Ja, ik weet het niet. Maakt het ook niet uit dan is de grap dat ik niet na hoef te denken maar gewoon vertel. En al wat ik vertel denk ik op voorhand niet meer na. Maar soms sta ik stil en kijk achterom van... ...wat heb ik eigenlijk verteld? Ja, dan weet ik het vaak zelf ook niet meer... ...omdat het allemaal weer verder op de reis weer in mijn hoofd. En zo werkt de chaos. Maar zo werkt ook de chaos theorie. En voor wie de chaos theorie niet kent. En die. Even denken. Is die is simpel. Weet over simpel als je het weet uit te leggen. Iets wat je van bovenaf bekijkt. Van een afstand bekijkt. Dan zie je het patroon erin. Waar je middenin staat. Dan zie je alleen dat stuk waar je tussen staat. Als je in de dag zelf leeft. Met de wijzers van de klok. De waan van de na de trepmolen van de sleur dat rondje loopt, van werken, naar huis, werken, naar huis, weekends vrij, die sleur, die trepmolen. Dan is je weer om tien groter dan die trepmolen die je bewandelt. En als je in die trepmolen vast zit. Dan heb je totaal geen weet van de wereld buiten jouw trepmolen. En die trepmolen is aan de ene kant je gevangenis. Aan de andere kant je gouden kooi of je veilige kooi. Of je matrix. En je bent daar gehecht geraakt. Je noemt het cultuur of geloof, religie is wie jij denkt dat jij bent. Op het pad wat jij denkt dat jouw pad is. En als we daar het touw doorsnijden van die molen... ...dan zul je toch door blijven lopen om die molen, omdat je niet beter weet. En zolang de pijnprikkels jou niet wegjagen... ...van die as, zul jij blijven lopen om die as. Er is voor jou dan geen noodzaak om buiten de box te treden. En wanneer die noodzaak er niet is, zul je ook niet groeien. En groei is altijd bloei. Althans, leidt tot bloei. Helaas trekken de meeste mensen groei niet voldoende... Om tot boei te komen. En rennen toch weer snel terug. Naar die veilige as. Naar die veilige kooi. Of ze gaat eronder. In de chaos. Daarbuiten. Die chaos. Die neemt hand over hand toe. Het aantal. Uit huiszettingen, Daklozen. Besladen. Geweldsdelicten. Wacht, noem het allemaal maar op. Het zijn allemaal tekenen destijds. Allemaal ego's die in hun vlucht of vechtmodus mogen springen. En los in space gedwalen in het grote niets. Het grote niets bestaat natuurlijk niet, want er is geen niets. De negatieve ruimte die de wetenschap heeft gecreëerd als niets is puur voor het gemak van de wetenschap omdat ze te beperkt zijn om het geheel te benoemen. Het geheel van ons universum waarin de wetenschappers en de politici en de elite altijd naast al op zoek zijn naar buitenaards leven naar andere werelden om te bewolken of andere volkeren om te veroveren, andere domeinen om te claimen, andere landen om te koloniseren. Dat is straks ook voor goed verleden tijd. Of in ieder geval voor de komende duizend jaar dan weer, omdat we het dan allemaal weten. We zijn straks alwetend wanneer we buiten ons ratiopark staan. Wanneer we in de chaos leven, de chaos omarmd hebben, dan komen we bij de kern van ons zijn. En de kern van ons zijn is dat we allemaal dezelfde zijn. We zijn Alles één. Het universum waarin de sterren en de planeten zich bevinden... ...kun je vergelijken met een kosmische baarmoeder. En 2012 mag je invullen als een bevalling van de geest... ...waarin de mensen de aarde van het leven transformeert naar een hoger plan. En het hoger plan daar kunnen we heel mythisch over doen. Heel raadslachten, praten. Daar kunnen we ufo's en pleiaden bij verzinnen. Of andersoortige lichtwezens. Maar het is in de kern vergelijkbaar met de bloem die uit de knop komt. Het is de lotus die bloeit op de modder. Die bloem die komt niet van buitenaf... maar die zat er altijd al in en heeft zich ontvouwen in de tijdsgeest. Gevoed met de ervaringen van het verleden. En op die manier kunnen wij als mensen, als genenpakketten, aan het einde van de tijd, volgroeien in volmaaktheid, om als zodanig, als volmaakt mens, het eeuwige leven te bezitten. En met het eeuwige leven leven we dus tijdloos. Tijdloos. Het leven, het leven zonder de klok, zonder de minuten, zonder de dagen, maar altijd in het nu verkeren. Altijd dit moment vol ervaren en vol met z'n allen ervaren. En nu is dat voorbehouden aan de enkelingen die al zover zijn en het merendeel daarvan zit veilig opgesloten in het gesticht omdat die te gek waren. Maar die mensen werden alleen gek. Omdat ze niet begrepen werden. De psychiatrie. Weet van de geest. Laat ik het voorzichtig zeggen. Veel te weinig af. En de psychiatrie is dan ook een van de. Roofdieren die op de roer liggen om de zwakkere geesten onder ons te verschalken, om ze tot prooi te maken. Die roofdieren of in ieder geval de metaforische roofdieren die vinden we overal om ons heen. En... Degenen die zwak van geest zijn, zijn niet in staat om hun eigen verantwoording in te zien en te dragen of te verdragen. En die zullen dus voor of laat ten prooi vallen aan een van de vele roodieren die in ons maatschap ei rijk is. Wanneer ik schrijf maatschap ei, dan schrijf ik het ei los van het maatschap omdat ik dat in mijn boek ook zo heb opgetekend. Het maatschap ei, daar komen we uit, daar kruipen we uit. Dat heeft een bepaalde tijd geduurd. Net als een type ei, een bepaalde tijd ligt te wachten tot de tijd daar is om eruit te breken. Aan het einde van dit jaar is ons maatschap ei uitgeboet. En zullen we verder leven in een samenleving. En ook daar weer samen en leving los van elkaar geschreven. We leven samen als één. Buiten het maatschap I. Het pad dat ik voor jullie baan probeer ik zoveel mogelijk... De logica en de reden te bewandelen, steeds met oorzaak en gevolg aan elkaar geruimd, omdat het logica het pad van het verstand is en het verstand beperkt blijft, ook buiten de chaos, of buiten in de chaos buiten de tijd, buiten 2012, 21 december. We kunnen dus met ons verstand, via logica en reden, tot de grens worden gebracht. En het laatste stuk, zul je moeten springen, zul je moeten vertrouwen. En dat vind je in de Bijbel terug onder het lopen over water. Dat, Dat wordt bedoeld met dat vertrouwen. Ik heb het voor mezelf in de tijd ervaren als... Ademen onder water. Maar toen was ik nog niet zo leer als ik nu ben. En toen had ik ook al die bijbelse kennis nog niet vergaard. En ik had ook een hoop van die hogere kennis nog niet tot mij gemaakt. Die hogere kennis die lezen we trouwens gewoon uit... ...weer gewoon tussen aanhalingstekens, omdat het voor mij gewoon is. Maar voor ieder onder of achter mij nog onbekend terrein is... maar... dat lees ik gewoon in... Daakasha. En Daakasha is de grote... universele bibliotheek... waarin onze gedachten... zijn opgeslagen. Waarin alles... wat ooit is geweest... ooit is gezegd... of ooit is gedacht... is opgeslagen. Als een enorm internet... Het internet zit dan ook een mooie metaforische overgang naar dat hogere weten toe. En onze computer met onze internet aansluiting is weer een mooie metaforische vertaling van onze ziel. Die aangesloten kan worden of aangesloten is op diezelfde acacia. Het verstand hoeft daar alleen maar op in te loggen. En dan vaart het gewoon mee in de grote oceaan. De oceaan is natuurlijk niet een echte oceaan, maar dat is weer een metaforische oceaan. Vergelijkbaar met de rode zee in de Bijbel, die Mozes voor zijn volk, het slaapvolk, in tweeën heeft gespleten, zodat ze veilig konden ontsnappen aan de varro. Soortgelijk Dat doe ik met mijn logica en reden. Ik bouw de regenboogbrug door die oude Zee heen, over het ravijn van de angst heen. Ik neem je nu mee naar een wereld die je op eigen kracht niet kunt bereiken wanneer je daar niet de juiste sturing voor hebt de juiste begeleiding hebt, de juiste gids die jullie voorgaat en die het beste met jullie voor heeft. die komen in grotere talen wel op die zee af, want daar zorgen de pijnprikkels wel voor. Dus jullie worden wel opgejaagd vanuit, of van die as, Waar we het eerder over hadden, waar je als ezeltje omheen hebt gedraaid al die jaren, al die eeuwen. Die trekmolen van de sleur. Maar in dat opjagen lopen velen zich dood. En daarom heb ik mijn missie opgestart, geschreven, het pad gebaand. En ben ik voorgegaan. Ik ken de weg. Ik ken de nieuwe wereld. En ik ken de oude wereld. En ik mag graag zeggen, wie mij lief heeft, die volgen mij. Maar volg me alleen tot de overkant en ga dan weer lekker je eigen weg. Ik heb in mijn eigen rol genoeg mensen zitten... Ik heb genoeg dierbaren om me heen. Ik help je op weg. Ik wijs je de weg. Ik doe het voor. Ik laat je zien waar de gevaren zijn. En hoe je die helft te bieden. En wanneer er een beroep bij wordt gedaan. zal ik zien... of ik aan de vraagstelling kan voldoen. Maar het kan ook zijn dat ik gewoon nee zeg, omdat ik daar de tijd niet voor heb, of de zin in heb, of het belang bij heb. Ik hoop dat dat duidelijk is. Ik schrijf weliswaar het sluitstuk van de Bijbel, en ik heb weliswaar alle vragen op alle antwoorden, maar dat wil niet zeggen dat 7 miljard mensen aan mij allemaal hun vragen kunnen gaan stellen. Dat heb ik op voorhand met mijn hogere weten afgesloten, afgesproken. Dat gaan we niet doen. Daar is het internet voor. Daar is mijn boek voor. Daar zijn mijn blogs voor. En daar is deze podcasting voor. Die kunnen jullie allemaal in je eigen bestuderen. Die kunnen jullie allemaal nalezen... Naar luisteren, naar kijken. En mocht er dan nog ergens een vraag overblijven die door kan sijpelen tot mij, dan krijg je daar wel een antwoord op. Maar beter is het om die vraag voor jezelf te beantwoorden. Want als ik de ervaring heb dat ik op elke vraag die ik kan bedenken het antwoord aan de andere kant zie liggen, dan is er geen vraag. Waar geen antwoord op is. En datzelfde is voor jullie ook van toepassing. Als je een vraag kunt bedenken. Kun je het antwoord ook bedenken. Dat zit er gewoon aan de keerzijde van die vraag. Het lijkt natuurlijk... In eerder stadium ingewikkeld tot onmogelijk, maar oefeningbaar kunst. En wie genoeg op reis is, wie voldoende getransformeerd is, die mag zichzelf levenskunstenaar noemen, en die weet gewoon hoe het allemaal werkt. Kijk om je heen, naar de ogen van de mensen om je heen. En lees in de ogen de blauwdruk van de ziel. Lees waar die persoon staat op de pikorde ten opzichte van jou. Staat hij boven jou? Of staat hij onder jou? Of staat hij misschien gelijk aan jou? De ogen zijn de spiegel van de ziel. Dat is een dichterlijke uitspraak die toch niet zomaar het eigenlijk weer wel uit de lucht, de dus kan er wel uit, maar niet een loze kreet is. De ogen zijn daadwerkelijk de spiegels van de ziel. Daarin lees je, zoals ik zei, de blauwdruk van de ziel. Je leest de bouwtekening, je leest het pad, je leest de ervaring, je leest de kracht, je leest veel meer dan zijn ze blauw of bruin of zwart. licht het te hoge. De, de klok slaat alweer. wat mij doet het gevoel dat mijn half uurtje erop zit. Dus ik ga deze podcasting weer beëindigen voor van vandaag. En we gaan morgen weer gewoon verder.